0: Na vlnách Rádia Lumen sa začína relácia História Ami. Vitajte pri jej počúvaní. Yves Kongár cituje vo svojej knihe Roztrhané kresťanstvo Dve štúdie církevných dejín. Jedna z nich dokazuje, že v priebehu 464 rokov od začiatku konštantínovej samovlády v roku 323 do 7. ekumenického koncilu v roku 787 bolo medzi grekmi a Latiníkmi 5 schiziem, ktoré trvali dokopy 203 rokov. Pod Grékmi máme namysli mysli veriacich gréckého obradu, pod Latiníkmi veriacich latinského obradu. Ďalšia štúdia referuje o siedmých schizmách, ktoré trvali dokopy 217 rokov počas 506 rokov od smrti císara Konštantína v roku 337 do konečného prijatia rozhodnutí 7. ekumenického koncilu cisárskym mestom Konštantínopolom v roku 843. Inými slovami, v tých storočiach, keď Grécia a Latiníci slávili 6 zo svojich 7 spoločných ekumenických koncilov, nie medzi nimi takmer polovicu času žiadne spoločenstvo. A práve o tom bude naša dnešná relácia, ktorú pre vás z Banskobystrického štúdia vysiela Ivonovák. Hudobnú vložku nám pripravila Diana Rauchová. No a slovom nás bude sprevádzať Jan Krupa, ktorý dnešné úvahy aj zostavila. Už je spolu so mnou aj v štúdiu Rádia Lumen.
1: Viedenský emeritný profesor Ernst Christoph Suttner eh, aj minulé aj v minulej relácii jasne zdôraznil, že v tých časoch ani grékom, ani latiníkom nezišlo na um popierať, že druhá strana je cirkvou. V upačnom prípade by sa nemohli viackrát zísť na spoločných všeobecných konciloch. Čiže máme pred nami, máme pred sebou prípady, v ktorých si cirkvi vzájomne vyčítali také závažné neporiadky, že si mysleli, že musia prerušiť sviatosné spoločenstvo, aby si vynútili ich korektúru. Napriek tomu sa nadalej považovali za sesterské cirkvy, ktoré vlastne patria k sebe. A znova, znova sa usilovali o ukončenie schiziem. V priebehu cirkevných dejín neustále vznikali nové otázky. Len zriedka sa našlo správne riešenie i hneď. V mnohých prípadoch existovalo viac menej dl- dlhé obdobie, v ktorom rozličné církvy považovali za správne rozdielne riešenia a prerušili medzi sebou spoločenstvo, pokým sa nenašla zhoda. Preto ten veľký počet schiziem v dobe, keď sa slávili spoločné ok- ekumenické, teda všeobecné koncíly.
0: Aj rozdielne názory na novo vzniknuté problémy, niektoré závažné, iné menej, pôsobili rušivo na porozumenie medzi sesterskými cirkvami. Avšak skutočnosť, že sa z času na čas stretli na ekumenických konciloch, poskytla znovu a znovu príležitosti diskutovať o týchto otázkach a hľadať spravodlivé riešenie pre obe strany. Pretože sa schádzali, navzájom sa počúvali a následne brali ohľad na to, čo sa ostatným javilo ako dôležité. Neustále sa darilo prekonávať rozkoly. Dnes si všimneme zmenené pomery korunováciou Karola Veľkého za rímskeho cisára. Najskôr bude reč o podiele rímskych cisárov na uskutočnení ekumenických koncilov prvého tisícročia a o vplyve politického rozdelenia ríše na církev.
1: Prvý ekumenický koncil kresťanstva, ktorý sa konal v roku 325 v Nicei, bol umožnený cisárom Konštantínom. Z toho vyrástlo také zvykové právo, že Konštantinopolský císar smel zvolávať ekumenické koncily, ak bol názoru, že krízová situácia cirkvy vyžaduje takýto koncil. A skutočne všetky sedem ekumenických koncily, ktoré spoločne slávili Gréci a Latiníci, zvolal císar a nie nejaký cirkevný hodnostár. Keďže v celej ríše existovala len jedna císárska moc, z nej vychádzajúce pozvanie na konci bolo platné prakticky všade v ríši.
0: Úplne nová situácia nastala po korunovácii Karola Veľkého za cisára a v roku 800.
1: Treba však povedať, že pápež Lev III sa neusiloval o nejakú novú situáciu. Chcel korunovať Karola Veľkého za jediného cisára pre celú ríšu. Totiž v Ríme v tej dobe považovali cisársky trón za vakantný, teda uprásnený. Irena, vdova po císárovi Konštantínovi V, sa v roku 780 stala regentkou svojho maloletého syna Konštantína VI. Ako regentka sa postarala o žiaľ len prechodné ukončenie tej schizmy s Rímom, ktorá vypukla pre obrazoborectvo, alebo ak chceme ikonoklasmus. A táto cisárovna zvolala 7. akumenický ekumenický koncil v roku 787. Keď sa jej syn stal polnoletým, nebola ochotná prenechať mu vládu, ale zostala skutočnou vládkyňou. Veď cisárske dokumenty boli nadalej podpisované menami Irena a Konštantín. Pretože Konštantín nakoniec začal vzdorovať, v roku 797 ho zosadila. Odvtedy sa Irena sama nazývala Bazileus, čo je mužský rod a znamená císar, a nie Bazilísa císarovná, lebo chcela mať plne v rukách vládnu moc.
0: Prvý raz tým v Konštantínopole nejaká žena vznesla nárok, že bude vládnuť vo vlastnom mene a nie ako regentka muža, ktorý vlastne nosil korunu alebo bol ešte maloletý.
1: Toto nebolo všeobecne uznávané. Mnohí aj Rimania považovali trón po zosadení Konštantína za vakantný. V ríme chceli zachrániť ríšu a dať jej opäť cisára. Vybrali si na to Karola, ktorý medzičasom definitívne porazil Langobardov a rimanom priniesol tú pomoc, ktorú celé 10 ročia márne očakávali z Byzancie. Nebolo inováciou, že bol cisár ustanovený inde v samotnom Konštantinopole. Vedlen počas 20 rokov pred rokom 717 došlo k siedmým násilným zmenám vlády, pri ktorých za každý v nejakej z provincií bol zvolený nový císar. Avšak všetci títo noví císári sa potom presťahovali do Konštantinopola. No Karol sa vrátil do Aachenu.
0: Aby zachránil jednotu ríše a centrum ríše presunul z Konštantínopola Grínu, Císar Karol sa teda chcel oženiť s Irenou. V roku 802 boli jeho vyslanci v Konštantínopole, aby vyjednali tento sobáš.
1: No v Konštantínopole došlo k palácovej vzbure. Konštantínopolsky vojaci sa jednoducho proti tomu postavili a Irenu na istý čas, alebo vlastne ju odstavili, natrvalo. A urobili tak preto, lebo v Byzancii nesúhlasili s presunom ríšského centra Grínu. V dôsledku v tejto zbúry cisárstvo pokračovalo aj v Byzancii, ale teraz už bolo rozdelené. Toto rozdelenie sa však líšilo od tých rozdelení ríše na východnú a západnú, ktoré boli v neskorej antike. Mám teda na mysli koniec 4. storočia. Lebo vtedy rozdelenie spočívalo na dohode. V tej dobe dostala jedna ríša dve administratívne špičky. Obaja vládcovia boli tak povediac ústavní a mali spravovať jednu jedinú ríšu. Teraz však obe strany vznášali nárok, že majú jediného legitímneho rímskeho cisára. Už neexistovala nejaká autorita, ktorá by bola uznaná, uznaná alebo uznávaná na oboch stranách. Preto už, nikdy nemohol, preto už nikto nemohol vysloviť na adresu biskupov v oboch strán pozvanie, na spoločný ekonomický, teda všeobecný koncil. Treba jednoducho si už konečne priznať, že po korunovácii Karola za císára sa skutočne už nekonal nejaký ekonomický koncil, ktorý by bol uznaný obidvoma stranami. Toto bolo veľkou stratou pre církev. Lebo keď sa ľudia už viac neschádzajú, aby navzájom diskutovali o problémoch a hľadali spoločné riešenia pre ne, Problémy narastajú, sú čoraz väčšie a početnejšie. A korunovácia Karola za Císara bola preto veľmi škodlivá pre jednotu cirkvy. V
0: našej dnešnej historickej téme budeme pokračovať aj po hudobnej prestávke. Počúvate reláciu, história a my. Našim dnešným hosťom je náboženský redaktor Rádia Lumen, Jan Krupa. Rozdelenie tisárskej moci malo následky, keď sa Slovania stali kresťanmi. Približne v polovici 9. storočia sa knieža Rastislav rozhodol, že nechá pokresťančiť svoju veľkomoravskú ríšu. Na to boli potrební misionári a títo mohli prísť buď od latiníkov alebo od grékov. Veľkomoravské kniežadstvo hraničilo s Franskou ríšou, naopak nemalo nejakú hranicu s Byzantskou ríšou, pretože medzi nimi ležala Bulharská ríša. Keď sa dalo očakávať cez misionárov vplyv zo strany ich domovskej ríše, Rastislav považoval za múdrejšie poprosiť o misionárov nie u blízkeho Franského cisára, ale u vzdialeného Byzantského cisára. Cirila metod dorazili na Moravu v roku 863. Ako to súvisí s našou dnešnou témou relácie História a my, ktorá znie tak naozaj zaujímavo a podrobne, komplikované vzťahy medzi Rímskou a Konštantinopolskou cirkvou na konci prvého tisícročia, to nám vysvetlí náboženský redaktor Jan Krupa.
1: Obaja misionári, teda Svetý Cirila metód vycestovali aj do Ríma. Chceli výslovne objasniť, že medzi nimi a latinníkmi nebola nejaká cirkevná rozluka, aj keď Rastislav z politických a kultúrnych dôvodov uprednostňoval vstúpidovší vzťahov radšej s konštantínopolským než franským císárom. Medzi iným Cyrila to získali aj výslovný súhlas rímskeho biskupa na používanie slovanského jazyka pri bohoslužbe. Keď po vláde kniežaťa Rastislava došlo na Morave k prevratu ak k moci nastúpila profranská strana, žiakov slovanských apoštolov vyhnali a Morava bola začlenená do západného kresťanstva. Bol zavedený latinský bohoslužobný jazyk. Táto zmena orientácie, ktorá takisto mala čisto politické príčiny, mala teda aj cirkevné následky.
0: O niečo neskôr, než veľkomoravské knieža, aj bulharský panovník Boris chcel nechať pokresťančiť svoju ríšu. U neho boli pomery obrátené, preto vyjednával s franským cisárom ľudovým Nemcom.
1: Keď uvážime, ako blízka bola, aká blízka bola cesta od bulharskej hranice do Konštantínopola, pochopíme, že byzantský panovník sa doslova preliakol, keď sa dozvedel, že k Búharom prichádzajú franskí misionári. A preto dal nastúpiť vojsko a flotilu, aby v úvodzovkách povedané presvedčil Borisa, že by bolo v úvodzovkách povedané správnejšie prijať byzantských misionárov. A skutočne Boris sa v roku 864 nechal pokrstiť byzantíncami. Misionári vyslaní z Byzancie k Bulharom slávili svoje bohoslúžby v štátnom jazyku Byzantskej ríše, teda po grécky. Lebo císar a konštantinopolsky patriarcha sa usilovali Bulharov čo najviac pripútať k ríši. Aby odrazil zahraničný vplyv, cár Boris si želal, aby sa cirkev v jeho ríši čo najrychlejšie stala autonómnou. V Konštantinopole mali z toho len skutku malú radosť a preto sa Boris obrátil na Rím. Dúfal, že od rímskeho biskupa ľahšie dostane to, čo mu konštantinopolský patriarcha nechcel poskytnúť.
0: Pre svoju politiku, nazvime to hojdania sa medzi Konštantinopolom a Rímom, dokázal nájsť cirkevné dôvody. Keď v roku 843 niedlho pred krstom bulharského panovníka bolo v Konštantínopole definitívne ukončené obrazoborectvo, snažili sa tam zrušiť všetko, čo nariadili heretickí, teda obrazoboreckí cisári, avšak s jednou výnimkou, a to podriadenie juhovýchodnej Európy, južnej Itálie a Sicílie konštantinopolskému patriarchovi, ktoré malo zostať zachované.
1: Bola vznesená požiadavka zrušiť aj toto, ale nebola splnená. Boris ako šikovný diplomat využíval názorové rozdiely na to, aby sa tu a tam pokúšal o to najlepšie pre svoju ríšu. Ani tak však nemohol presadiť autonómiu svojej cirkvy. Keď však z Moravy vyhnali žiakov Cyrila Metoda, prijal ich a prostredníctvom nich dosiahol, že sa bulharská cirke modlila a učila v slovanskom jazyku tak sa vlastne začala veľká budúcnosť církevnej Slovančiny. Milí poslucháči, dosiaľ sme, mohli, sme si mohli uvedomiť nasledovné, keďže existovali dve ríše, na celej línii existovali rivality. Bez toho, aby v cirkvi oboch ríš existovali teologické protiklady, bola cirkev vtiahnutá do rivalit medzi ríšami.
0: A ako to ďalej pokračovalo, to si povieme už o pár minút. V 9. storočí boli v Konštantínopole znepokojení nielen pre korunováciu druhého rímskeho cisára na západe, aj v konštantinopolskej cirkvi existovali strany. Počas ikonoklastických nepokojov sa sformovala strana zelótov, horlivcov, bola veľmi rozšírená medzi mníchmi, vystupovala za uctievanie obrazov a chcela, aby sa prísne dodržiavali cirkevné pravidlá. Samozrejme, že Zeloutoch znepokojovala aj skutočnosť, že cirkevné zvyky, ktoré milovali, inde v cirkvi neplatili, že tam ľudia nasledovali svoje vlastné tradície. Popri Zeloutoch existovala aj umiernená strana, ktorá zastávala liberálnejšie názory. Pokračuje Ján Krupa, náboženský redaktor Rádia Lumen.
1: Konštantinopolský patriarcha Ignatios v roku 858 stratil dôveru umiernenej strany a bol zosadený. Na jeho miesto bol zvolený Fotios, vysoko vzdelaný muž, ktorý dovtedy bol lajkom a okamžite bol povýšený z laického stavu na patriarchu. Vtedy Zaloti protestovali proti zosadeniu Ignatia, ktorý... Bol medzi nimi obľúbený a pápež Mikuláš I sa postavil na ich stranu, pretože podľa rímskeho zvyku bolo neslýchané, aby lajk bez skúseností v duchovnej službe bol okamžite povýšený na biskupa alebo dokonca na patriarchu. Mikuláš I si myslel, že rímska norma by bola dobrá aj v Konštantínopole, a žiadal zosadenie Fotia a opätovné dosadenie Ignátia. Ako odpoveď na to napísal Fotio sériu polemických listov, medzi nimi svoju známu encykliku východným patriarchom. Ďaka svojej veľkej učenosti v nej dokázal vymenovať početné v úvodzovkách odchylky latiníkov od učenia a zvykov Grékov.
0: Všimnime si, že opäť sa prespor, ktorý z nejakého dôvodu vypukol, využili staré nezhody, ktoré zostali do tej doby nevyriešené, aby sa mohlo tvrdiť, že existujú dôležité teologické dôvody pre rozkol.
1: Pápež Mikuláš I. vyčítal byzantíncom, že sa neriadia normami Rímanov. Fotios zasa útočil na latiníkov pre ich osobitné formulácie pre spoločnú vieru a pre ich bohosľužobné zvyky. V liste pápeža Mikuláša je zostavených 10 bodov, pre ktoré Fotios v tom čase odporoval latiníkom. Fotios vzniesol 9 obvinení, ktorými nepochybne chcel nielen pokarhať latiníkov, ale aj získať na svoju stranu zelótov, ktorí sa pridali k Ignátiovi. Desiatým bodom nakoniec bola požiadavka, že v budúcnosti každé vyznanie vieri, ak má byť prijaté v Konštantinopole, muselo uznať vymenovaných 9 bodov a vyjadriť výslovný súhlas s prednosťou konštantinopolského patriarchálneho stolca. Fotiove, fotios vzniesol 9 obvinení, dovolím si ich prečítať. Tak namietal proti posteňu latiníkov v soboty, ktoré porušovalo byzantské zvyky. Takisto namietal proti učeniu o vychádzaní Svetého Ducha z Otca i Syna. Takisto protestoval proti povinnosti celibátu pre všetkých kniazov a proti skutočnosti, že latinskí kniazy neudeľujú vyrmovanie hneď po krste. Zároveň tam uvádza aj takú mylnú domnienku, že latiníci pripravujú kryzmus vody. Zároveň sa mu nepáčili vlastné pravidlá latinskej zdržanlivosti, ktoré sa odchyľovali od pravidel byzantíncov. Spomína aj tvrdenie, alebo nachádza sa v jeho spisbe tvrdenie, že latiníci na Veľkú noc podľa židovského zvyku obetujú spolu s eucharistiou aj Veľkonočného baránka. Fotios sa posmieva aj zo strihania brady latinského kléru. No a zároveň upozorňuje na to, že latinskí diakoni môžu byť vysvetení za biskupov bez toho, aby nejakú dobu vykonávali kniazskú službu.
0: Politický vývoj predbežne utlmil, utlmil tento spor. V roku 867 zákerným zavraždením Michala III. sa dostal k moci Bazílios I., Fotios odmietol vrahový prístup do Hagia Sofie a bol zosadený. Novým patriarchom sa stal Epignatios.
1: V roku 869 došlo v Konstantinopole k synode za účasti pápežských legátov. Táto synoda súhlasila s pápežovým protestom, že ustanovenie Fotia ja bolo nelegitímne. Táto otázka však v tej dobe bola čisto teoretická, pretože, ako sme počuli, Fotios bol medzi tým zosadený. Ale o žiadnom prípade, ale o v žiadnom prípade prežitej otázke, či je pre Bulharsko príslušný Rím alebo Konštantinopol táto synoda rozhodla proti Rímu a v prospech Konštantinopola.
0: Po zvyšok Ignátiovho funkčného obdobia vládol medzi Rímom a Konštantinopolom mier. V roku 877 zomrel patriarcha Ignatios. Jeho nástupcom sa opäť stal Fotios.
1: V roku 879, teda o, o prakticky 10 rokov neskôr došlo v Konštantínopole k ďalšej synode za prítomnosti rímskych legátov. Z aktou tejto synody cituje Komisia pre pravoslávno-katolícky dialóg v deklarácii z Bary, hlavnú zásadu, ktorú samotná komisia chce uplatňovať. V deklarácii doslova čítame. Na záver treba pripomenúť, že konštantinopolský koncil, ktorý spoločne slávili obe církvy v roku 879, stanovil, že každá patriarchálna stolica si má ponechať starobilé zvyky svojej tradície. Rímska círke svoje vlastné zvyky, konštantinopolská církve tie svoje a takisto aj ostatné východné stolce. Výsledkom... Milí poslucháči, tejto synody bolo, že spoločenstvo medzi Rímom a Konštantínopolom zostalo zachované aj za Fótia. Zároveň vyhlásila za zruš... Zruš... Zru... Z... táto synoda z roku 879, zároveň vyhlásila za zrušenú synodu z roku 869. Kto... A to bola vlastne tá synoda, ktorá zos... odsúdila Fótia. Toto výslovne, to zrušenie potvrdila aj pápež v Ríme. Napriek tomu kardinál Robert Bellarmín, keď v 16. storočí zostavoval zoznam synod, ktoré latinici uznávajú ako ekumenické koncily, zaradil do tohto zoznamu aj synodu z roku 869. Teda jemu uďačíme, teda Robertovi Bellarmínovi za to nešťastné nedorozumenie.
0: Spravíme si opäť krátku hudobnú predstavku a po nej sa opäť vrátime k nášmu dnešnému historickému uvažovaniu. Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu historiami o komplikovaných vzťahoch medzi Rímskou a Konštantínopolskou cirkvou na konci prvého tisícročia. O tejto téme sa rozprávame v rámci nahliadnutia do historických dokumentov, ktoré si pre vás prelistoval a prezrel Ján Krupa, náboženský redaktor Rádia Lumen, ktorý aj dnešnú reláciu zostavil. No a teda pokračujeme pri reformácii v západnej Európe, ktorá sa začala vystúpením konkrétneho teológa v konkrétnom kroku. Preto si západov Európania zvykli uvádzať presný dátum pre začiatok západnej cirkevnej schizmy. Teológovia, ktorí nemali skutočnú znalosť o kresťanskom východe a preto ho posudzovali jednoducho podľa tých pravidiel, ktoré sú dobré na západe, si mysleli, že môžu uviesť presný dátum a vinníkov aj pre schizmu medzi latiníkmi a grékmi.
1: Táto túžba existovala ešte predtým, ako sa prepadlo myšlienke označiť rok 1054 za dátum schizmy a za jej vyníkov konštantinopolského patriarchu Michaela Kerulária a rímskeho kardinála Humberta de Silvu Candidu. Spočiatku sa myslelo, že Fotios môže byť vyhlásený za vyníka schizmy, pretože jeho encyklika východným patriarchom obsahovala početné obvinenia proti latiníkom a pretože v jeho dobe boli silné napätia. Preto bolo obľúbené nazývať pravoslávnych Fotiáni podľa vzoru protestantských kresťanov, ktorým, alebo ktorých právom možno nazývať Luteráni
0: alebo Kalvíni. Kto toto koná, dopúšťa sa ale dvoch závažných chýb. Vysvetlíme to. Tak za
1: prvé číta len to, čo napísal Fotios bez toho, aby tieto texty porovnal s cirkevným životom vo Fotiovej dobe. Pokým bol tento spor, Fotios vyčítal hlatiníkom, že ich teológia a zvyky sú menej dobré, než tie Grékov a možno ich nazývať nedostatočnými. Ako vysoko vzdelaný muž však Fotios veľmi presne vedel, že všetky nedostatky, ktoré karhal boli starobilé a grécka cirkevých do tej doby akceptovala. Ako vzdelaného Byzantín by ho určite potešilo, keby v úvodzovkách barbarsky Frankovia prevzali učenia zvyky grékov. Keď bol medzi oboma cirkvami uzavretý mier, Fótios znovu nechal platiť teológiu a zvyky latiníkov takisto, ako to robila jeho církev predtým. Keby Fótios považoval nedostatky latiníkov za skutočné dogmatické omily, potom by bol pred uzavretím mieru požadoval nápravu. Ale práve toto neurobil. Jeho obvinenie teda nespočívalo v tom, že by sa latiníci mýlili vo viere, ale v tom, že ich spôsoby teologického vyjadrovania a ich cirkevný život mali slabiny. Druhou chybou tých, ktorí vymysleli názov Fotiáni, bolo, že venovali pozornosť len synode z roku 869. Prehliadali skutočnosť, že Fotio počas svojho druhého obdobia v úrade patriarchu, Bol v plnom spoločenstve, teda v církevnom spoločenstve, alebo v spoločenstve sviatosti s Rímom. V skutočnosti meno Fotios nesymbolizuje rozluku, či rozkol, či schizmu, ale naopak jeho meno symbolizuje úspešné hľadanie jednoty medzi Rímskou a Konstantinopolskou církvou.
0: V nasledujúcich chvíľach, ako aj v ďalších reláciách, históriami sa povenujeme vývoju vzťahov medzi latiníkmi a grékmi až po Ferrarsko-Florencký koncil. Normani boli usadení pôvodne v Škandinávii, boli to schopní moreplavci, ako piráti po stáročia znepokojovali pobrežné oblasti a brehy veľkých riek Severnej a Západnej Európy. Nakoniec sa usadili v Normandii na severozápade dnešného Francúzska a boli pokresťančovaní, no zostali bojachtivým národom. Z Normandie si podmanili v 11. storočí Anglicko a juh Itálie. V Južnej Itálii a na Sicílii vznikla v priebehu 11. storočia normandská ríša. Jej vlácovia mali veľkú túžbu rozšíriť túto ríšu tak na sever, ako aj cez more na východ. Približne v polovici 11. storočia normáni predstavovali silnú vojenskú hrozbu pre Rím a Byzantskú ríšu.
1: Keď normáni prišli do Južnej Itálie, narazili na grécky hovoriaci obyvateľstvo a tamojšie biskupstvá patrili od cisárskeho nariadenia z ikonobereckého obdovia, od vtedy, teda od ikonoklazmu, tieto biskupstvá patrili ku konštantinopolskému patriarchátu. Avšak normánsky panovník uplatňoval tzv. dobyvateľské právo. Málo sa staralo o to, že dovtedy bol pre ustanovovanie biskupov príslušný konštantinopolský císár spolu s tamojším patriarchom. On tento normánsky vládca ako nový vládca zeme ich začal ustanovovať sám. Samozrejme, že pritom prišli k slovu klerici jeho ľudu, teda latinskí klerici. Latinskí cirkevní vodcovia boli ustanovovaní nad dudom s gréckými cirkevnými obyčajmi. Pod spoločným normánskym vlácom a so spoločnými latinskými cirkevnými vodcami boli domáci kresťania a dobývateľia považovaní za cirkevne zjednotených. Musíme pouvažovať o tom, aké chápanie cirkevnej jednoty, respektíve schizmy, muselo existovať medzi normánmi. Aby dosiahli cirkevnú jednotu, považovali za dostatočné ustanoviť latinských cirkevných predstaviteľov nad Grékami dobitej krajiny. Korektúry v cirkevnom živote ako podmienku pre cirkevné zjednotenie normálne nepožadovali. Nebola nejaká reč o tom, že by existovali nedostatky, pre ktoré došlo k usízme a že tieto musia byť odstránené skôr, ako môže dvojsť k zjednoteniu. Jediné, čo Normani požadovali, bola poslušná podriadenosť normanskej štátnej a cirkevnej vrchnosti. Ak Gréci poslúchali vojensky úspešných normánov, tak títo považovali život za v poriadku po štátnej i cirkevnej stránke.
0: No a všimnime si, že tak ako kedysi Arménia a Sýrčania boli cirkevnými obeťami víťazných Byzantíncov, tak sa teraz Gréci stali paradoxne cirkevnými obeťami výťazných latiníkov. No a my budeme v našej dnešnej debate s Janom Krupom ešte raz pokračovať po hudobnej prestávke. Našou dnešnou témou v relácii históriámi sú komplikované vzťahy medzi rímskou a konštantinopolskou cirkvou na konci prvého tisícročia. Ako sme už naznačili, je to téma na dlhšie, ale dnes ju budeme musieť pomaličky zakončiť a sme pri kláštornej a církevnej reforme, ktorá v 11. storočí vyšla z kláštora Cluny vo Francúzsku. Tá viedla v západnej církvi v mnohých smeroch k významnej obnove duchovného života. V podobe veľkých reformných pápežov dosiahla čoskoro ríma. Ako to bolo ďalej, to nám vysvetlí náboženský redaktor Ján Krupa.
1: Jedným zo zámerov reformy bolo oslobodiť církev spod dohľadu štátnej moci. Od čia Karola Veľkého sa západní císári považovali za ochrannú moc pred církev Dagisto, ako to robili císári sídliaci v Konštantínopole. Rovnako ako oni nárokovali si právo dohliadať na všetky dôležité cirkevné záležitosti. Zvlášť sa považovali za príslušných pri menovaniach biskupov. Rovnaký vzťah medzi štátom a cirkvou, aký existoval u Grékov, z spočiatku aj v západnej rímskej ríši. V tzv. spore o investitúru to však, sa to však zmenilo. Investitúra znamená doslova zauoddetie, Insigniami úradu ide o ustanovenie do nového úradu. V spore, ktorý trval približne rovnako dlho ako ikonoborectvo v Konštantínopole reformné pápežstvo výrazne zahnalo císárske nároky. Samozrejme, že nebol vylúčený všetok vplyv štátnej moci na církev. Predsa len, slobodou, ktorú církev, predsa len sloboda, ktorú západná cirkev dosiahla v tej dobe, Predsa len slobodou, ktorú západná církev dosiahla v tej dobe, sa jej pomer k panovníkovi po spore o investitúru výrazne líšil od pomeru, ktorý nadalej existoval pre církev Byzantskej ríši.
0: Zmena v pomere k štátnej moci prirodzene priniesla aj vnútornú zmenu v cirkvi. Mnohé veci v cirkvi už nemohol robiť ako predtým cisár. Od tej doby sa teda západná církev musela sama usporiadať vo svojej vlastnej apoštolskej Petrovskej autorite. Toto posilnilo v západnej cirkvi úlohu prvého biskupa, pretože tento ako hlava biskupského kolégia má osobitným spôsobom vykonávať Petrovskú autoritu.
1: Grékovi, ktorý po spore o investitúru prišiel na západ, sa mohol císara v cirkvi javiť príliš slabý, no pápež príliš silný. Naopak latinníci na východe mohli byť toho názoru, že tam císar vedie církev a patriarcha je mu až príliš oddaný. Obe strany dosiahli pre zmenu, ku ktorej došlo na západnej strane v dôsledku reforiem 11. a 12. storočí, vlastné predstavy o správnom poriadku cirkvy. Latinici a Greci sa teda ešte viac odsudzili. Pritom je akurát patriarcha Fotio s dobrým svetkom preto, že boj pápežov slobodu pre církev je v súlade aj s tradíciou Grékov. Už dve storočia pred sporom o investitúru Fotios spolupracoval na novej zbierke zákonov pre byzantskú ríšu, na tzv. epanagoge. V nej bola požadovaná podobná nezávislosť cirkvy od Císára. No epanagoge nakoniec nebola uvedená do platnosti. Všetko teda zostalo postarom, a konštantinopolský patriarch Antonios IV. ešte v roku 1393 napísal moskovskému veľkokniežaťu Vasilijovi I. doslova Je nemožné, aby kresťania mali církev, ale žiadneho císára. Císárska vláda a církev majú veľkú jednotu a spoločenstvo a je úplne nemožné, aby boli od seba oddelované. To isté mohol v skutku povedať nejaký latinník o pápežovi. Vzhľadom
0: na ohrozenie normánmi, ktoré bolo rovnako pociťované v Ríme aj Konštantínopole, sa v polovici 11. storočia usilovalo vyriešiť problémy medzi gréckou a latinskou cirkvou do takej miery, aby medzi nimi znovu vzniklo spoločenstvo. Rímska delegácia vyslaná do Konštantínopolu v roku 1054 mala vyjednávať o cirkevnom miery. Konštantínopolským patriarchom bolo v tej dobe Michael Kerularios. Vedúcim rímskej delegácie bol kardinál Umbert da Silva Candida. O oboch osobnostiach je známe, že boli neústupné. Ich rokovania neviedli k mieru, ale skončili sa škandálom.
1: Pokusy o zmierenie, ktoré zlyhávajú spravidla spôsobujú eskaláciu protikladov. To nepochybne platí o udalostiach roku 1054. Vystupňovali disharmóniu, ale inak zostalo všetko po starom. Ako predtým, ľudia si naďalej boli málo naklonení, navzájom sa podozrievali, občas si v niektorých veciach pomohli, potom sa medzi sebou opäť pohádali, občas sa znovu dohodli, väčšinu času sa považovali za vzájomne exkomunikovaných a potom sa predsa len znovu usilovali o aspoň obmedzené sviatosné spoločenstvo. Tak toto bolo celé staročia pred rokom 1054, tak toto vlastne aj zostalo. V roku 1054 nebola nejaká exkomunikácia Latinskej cirkvi proti Gréckej cirkvi a Gréckej cirkvi proti Latinskej cirkvi. Exkomunikačné búly z roku 1054 sa vzťahovali len na jednotlivé osobnosti. Rímsky legáti exkomunikovali patriarchu a niekoľko jeho spolupracovníkov. O niekoľko dní neskôr patriarcha exkomunikoval legátov. Tieto skutočnosti boli už vtedy považované za únosné. To, že sú označované za príčinu schizmy, to sa stalo až potom, čo cirkevní historici objasnili, že Fotios bol v druhom období svojho úradu v plnom spoločenstve s Rímom. No pretože sa napriek tomu chcelo uviesť počiatočný dátum pre schizmu medzi grékmi a latiníkmi, podobne ako pre vnútrocirkevné schizmy, rozhodlo sa vybrať pre ňu udalosti roku 1054.
0: Pre častú, ale nezmyselnú reč o údajnom cirkevnom rozkole v roku 1054 mnohí kresťania nášho storočia pripisujú exkomunikačným bulám z tohto obdobia význam, ktorý nikdy nemali. Pre všeobecne rozšírené zveličovanie ich významu bolo dobré, že rímsky pápež a konštantínopolský patriarcha počas druhého Vatikánskeho koncilu spoločne vyhlásili, že chcú tieto buli vyškrtnúť z pamäte cirkví, urobili tak koniec tomu, čo otravovalo myslenie ľudí nášho storočia, to však nezmenilo nič na schizme medzi pravoslávnymi a katolíkmi. skutočnosť, že rozluka cirkví pokračuje aj po zahladení udalostí roku 1054 by vlastne mala každému objasniť, že tieto udalosti nespôsobili rozluku cirkví. Toľko dnešná relácia História my, ktorú autorský pripravil náboženský redaktor Rádia Lumen Jan Krupa, hudbu do nej vybrala Diana Rauchová a slovom vás sprevádzal Ivo Novák. K týmto témam sa určite navrátime aj v ďalšom priebehu nášho vysielania, takže počúvajte nás určite aj v tých nasledujúcich týždňoch a pri tejto téme opäť o mesiac v treťom štvrtku v rámci mesiaca november.
2: divata sti horne